0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast, der Folge Transformatorische Bildung. Heute geht es wieder um ein sehr, sehr spannendes Interview, was äh, Kerstin äh, gemacht hat. Warst du eigentlich dabei bei dem Interview? Ja,
1: ich habe das selber mitgeführt.
0: Ah, sehr schön. Genau, und dann sag doch mal zwei, drei Sätze. stell dich kurz vor, wer bist du so, was machst du, was ist eigentlich, wie ist die Deutsche Bahn und wie <lacht> kann man da als Student drin arbeiten?
1: Ja, ähm, mein Name ist Kerstin, ich hm? bin 20 Jahre alt. Ich bin hier Lehramtsstudent in Köln und ja, fahre viel Zug, wie man schon gehört hat.
0: <lacht> genau, wir haben gerade eben darüber uns unterhalten, dass sie sozusagen heute Morgen schon um vor sechs aus dem Bett musste, mhm. ne? also die Klischees von wegen Studierenden liegen immer im Bett, das stimmt leider heutzutage nee, nicht, nicht, mehr. <lacht> nicht mehr, genau, also wie gesagt, du hast deine Arbeit vor allen Dingen auch anhand der Theorie von Butler aufgebaut das haben wir jetzt schon irgendwie Mal. Performativität, Anrufung und so weiter. Sag nochmal vielleicht einfach zwei, drei Sätze, was waren so für dich die wichtigsten Begriffe, die wir sozusagen gleich irgendwie suchen müssten?
1: Ich denke jetzt vor allem im Kontext mit Fremdheitserfahrung, dass sowas wie Anrufung auf hm? jeden Fall eine große Rolle spielt, hm? die quasi das Subjekt bilden und… Ähm ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Hm. Anrufung, sicherlich Resignifizierung werden wir uns sicherlich genau. auch nochmal angucken, dass wir das da entsprechend haben. Gut, und ohne jetzt irgendwie äh, lange da das zu machen, wie gesagt, es gibt da eine ganze Reihe von äh, Podcasts, wo wir auch die Theorie nochmal besprochen haben. Ähm, fang mal an, also das ist ein Interview, sag mal zwei, drei Sätze dazu, was ist die, inter wer ist die interviewte Person, also der Name ist wie immer verstellt.
1: Genau. Ja, also der Interviewte, der ist ein Religionspädagoge, ähm, er beschäftigt sich hauptsächlich, also er ist glaube ich türkischer Herkunft und er beschäftigt sich jetzt in seinem Leben quasi in seiner Karriere mit ähm, Bildung, interkulturelle Bildung, ja das sind so seine Hauptthemen.
0: Genau, also ne, dann fangen wir mal an. Ähm ich würde sagen, wir sollten heute ruhig ein bisschen umfangreicher auf das Interview eingehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Interview, was da entstanden ist. Äh, genau, lies einfach mal ein paar, eine Stelle sozusagen vor, die, wo du sagst, die fandst du besonders interessant. Und dann gucken wir uns da an, wie man die möglicherweise äh, ähm, analysieren könnte.
1: Ja, das war eigentlich ziemlich am Anfang des Interviews. Also der Interview tut das, kommt auch öfter drin vor, der betont immer wieder, dass er selber keine Fremdheitserfahrung gemacht hat hm. oder nur sehr wenig in seinem Leben. Ähm, hier in sag, sag mal
0: kurz, wenn du sagst, er hat keine Fremdheitserfahrung, was ist die Vermutung, was er darunter versteht?
1: Ja, also die Vermutung war, dass es sich meistens um Diskriminierung oder Rassismus handelt. Also dieses Gefühl, fremd zu sein, ein Ausländer zu sein. Ich denke, darum
0: geht es. Genau.
1: Ja, ähm, hier war eine Stelle im Interview, da hat er zum Beispiel gesagt, dass also allgemein kommt es ihm so vor, als würde Fremdheit am meisten im Schulleben auftreten. Hm? Und ähm, er sagt auch, dass das erste Mal, wo er richtig mit Fremdheit in Verbindung kam, auf der Hauptschule war. Und dann, ähm, was ich ganz passend finde, sagt er auch, es gibt immer auf jeder Schule immer ein, zwei berühmte Lehrer, die ähm, also kategoriert, die sie quasi schon als, es äh, gibt die immer hm? <lacht> auf jeder Schule. Ja, und er sagt dann so, die halt ein bisschen gegen Vielfalt und kulturelle Bildung sind. Das fand ich auch sehr interessant, dass er das... Quasi als Vielfalt, und, also es sind ja sehr positive Begriffe, mhm. dass er das quasi damit unterschreibt. Ja, ähm, dann hat er auch von einer Anrufung berichtet, die er im Schulalltag erlebt hat, wo ihm in der neunten Klasse ein Lehrer sagte, ja, wenn es dir hier nicht gefällt, ja, dann geh doch nach Hause. Und er darauf dann erstmal fragend reagiert hat, warum soll ich denn jetzt nach Hause gehen, ich möchte in der Schule bleiben. Und ähm, der Lehrer halt darauf beharrt hat und sagte, nein, du kannst den nächsten Flieger nehmen. Und was ich sehr interessant an dem Interviewten finde, dass er auch, also wenn er erzählt, dass er ganz deutlich macht, dass er diese Anrufungen meistens nicht annimmt oder aus dem Weg geht, er hat dann mit, ähm, so reagiert, dass er sagte, nee, ich fahre mit dem Bus jetzt zehn Minuten, ich muss nicht mit dem Flugzeug und er hat auch selber gesagt, dass ihm das zuerst nicht genau bewusst war, was der, worauf der Lehrer hinaus wollte, aber als er dann darauf beharrte, wurde ihm auch klar, dass das eine rassistische Anfeindung sein könnte.
0: Hm. Genau, dürfte ich dich da mal bitten, lies mal sozusagen den ganzen kladderer einmal sozusagen runter, dass man das da entsprechend hat.
1: So, ähm, er sagte, was eigentlich unabhängig von meinem Kontext negativ aufgefallen ist am Anfang. Ja, Jungs sind immer ein bisschen aktiver, sage ich mal. Das erste Mal in meinem Schulleben, wo ich dann mit Fremdheit in Verbindung kam, war tatsächlich auf der Hauptschule. Es gibt ja auf jeder Schule immer ein, zwei berühmte Lehrer, die dann ja nach Gerüchten der Schüler so ein bisschen, weiß ich nicht, gegen Vielfalt und kulturelle Bildung sind. Und einer hatte mich dann auch erwischt und er sagte dann irgendwie so einen Spruch, und dann, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ich war in der 9. Klasse. Ja, wenn es dir hier nicht gefällt, ja, dann geh auch nach Hause. So, dann habe ich gefragt, warum soll ich denn jetzt nach Hause gehen? Ich möchte hier in der Schule bleiben. Und er meinte dann, nee, nee, du kannst den nächsten Flieger nehmen. Ich so, nee, ich fahre mit dem Bus jetzt 10 Minuten, ich muss nicht mit dem Flugzeug. Ich wusste erst nicht so genau, was er meinte danach. Als er weiter darauf einging, war mir das klar.
0: Hm. Genau, sag mal zwei, drei Sätze dazu. Wie äh, hast du das analysiert? Was war da für dich sozusagen das Entscheidende in der Szene?
1: Ich denke, das Entscheidende war, dass er quasi hätte er sagen können, nein, ich war nicht, also ich muss nicht mit dem Flugzeug, ich wohne hier. Aber dass er das quasi so aus dem Weg schafft, dass er sagt, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, dass er zuerst nicht ge also gemerkt hat, worum geht es hier eigentlich. Und als es ihm klar wurde, hat er gesagt, nee, das stimmt nicht, ich muss nicht mit dem Flugzeug. Also er hm? hat das aktiv, hat er sich dagegen gewehrt. Hm? Das fand ich ziemlich interessant.
0: Genau, also ich finde es auch eine sehr, sehr spannende Szene. Also das eine ist natürlich, dass das hier in gewisser Weise eine Form der Anrufung ist. Insofern, dass es das Subjekt in einen gewissen, sozusagen, äh, in einen gewissen Kontext stellt und damit in seiner Subjektivität sozusagen auch bis zum gewissen Grad erzeugt wird. Das ist ja sozusagen die zentrale These, die bei Butler da drin ist. Was ich noch sehr interessant finde, ich habe relativ viel auch in letzter Zeit so Interviews, äh, also eine, eine Erweiterung, mit der man das sozusagen machen könnte, wäre der Markther Casides. Mhm. Ne, und der hat verschiedene Formen. Er nennt es nicht Anrufung, aber ich denke, man kann das relativ schnell damit machen. Und das wäre sowas wie eine Verweisung. Also der Verweisung auf einen anderen Raum. Du gehörst eigentlich hier nicht hin. Mhm. Nehmen dieses Flugzeug sozusagen als eine ganz klassische, in, in rassistischen Kontexten halt immer und immer wieder auftretende äh, Form sozusagen dieser, ähm, ja, also ein spezifischer Typ, so würde ich das jetzt nennen, der Anrufung, die eben die Person an einen anderen Ort verweist. Ähm, was mich interessieren würde, wird zu sagen, ähm, wie bewusst macht er das? Also ne, da, ist, da ist ja erst so dieses, ähm, äh, dieses Missverständnis drin und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das sozusagen... Hat er es wirklich nicht verstanden? Oder mhm. ist das schon sozusagen eine Gegenstrategie? Ist es eine Form der Ironisierung bis zum gewissen Grade, die da auch drin ist? Wie würdest du das sehen?
1: Ich denke, man kann das natürlich sehen, dass es auch eine Art Verweigerung ist, wenn man es hm. nicht verstehen will. Also hm. er hat es vielleicht unter, also unterbewusst schon verstanden, worauf der Lehrer hinaus wollte. Hm. Aber er sagt dann, okay, ich habe das nicht verstanden. Ich äh, hm. lass mir das nicht anreden quasi. Und ich denke, das hat er auch öfter im Interview gesagt, dass, ähm, ähm, ja, also auch an mehreren Stellen, wo er Anrufungen erfahren hat, dass er darauf beharrt und dass er also wirklich nicht sagt, nein, das bin ich nicht, sondern dass er wirklich dagegen vorgeht, indem er andere Lehrer mit einbezieht oder sowas. Also es ist schon ganz aktiv erkennbar, dass er da nicht reinpassen möchte.
0: Genau, also das ist natürlich sehr interessant, ne? Also weil das natürlich eine Frage ist, die sich bei Butler sozusagen immer die ganze Zeit stellt. Also die These, die, also vielleicht nochmal zwei, ganz kurz zurück. Also Butler, dieser Begriff der Anrufung hat sich von Althusser, französischer äh, Philosoph, der sich mit Marx vor allen Dingen auseinandergesetzt hat, auch mit der Psychoanalyse. Und was, wieso sie diesen Begriff von Althusser braucht, ist nach meinem Verständnis, um zu zeigen, Wieso das so schwierig ist, gegen sich, gegen Anrufungen sich zu wehren. Ja, und da bezieht sie sich auf die, auf die Psychoanalyse und sagt, da wir soziale Wesen sind, können wir gar nicht sozusagen nicht auf Anrufungen. Ja, genau. Äh, jede
1: Art Reaktion ist ja auch irgendwie ein Eingehen auf diese Anrufung.
0: Genau. Also das ist so ein bisschen wie, man kann nicht nicht kommunizieren. Genau. Wenn man gerade, insbesondere auch wenn man sozusagen noch ein bisschen jünger ist und dann angerufen wird, dann macht das halt was mit einem, das so ganz platt irgendwie gesagt. Ja. Was ich hier interessant finde, aber er scheint ja sozusagen Widerstandsstrategien zu haben, mhm. sozusagen. Ne? Und in dem, ne, dass er das da entsprechend auch verweigert. Was ich auch interessant finde in dem vorderen Teil, da ist ja auch ganz stark so Relativierung. Ne? Also er sagt ja, ne, es, es gibt so den einen und dann sagt er jetzt, ne, der wie hat er das formuliert, der nicht so ganz für Vielfalt ist? Und oder?
1: kulturelle Bildung für Vielfalt und kulturelle Bildung ist. Ja.
0: Genau, der dafür nicht sozusagen zuständig ist. Ne? Also das ist ja auch eine sehr freundliche Form, nochmal mm. das zu formulieren. Ne? Also man könnte, hätte man ganz andere Wörter auch für finden können, gerade von jemand, der ähm, sozusagen von solchen Sachen betroffen ist. Äh, wie liest du das?
1: Ich denke, das steckt auch irgendwie nochmal oder es stellt sein Selbstbild heraus, mhm. dass er denkt, so das ist auf jeden Fall was Positives und er kann nur Positives mhm. dem abgewinnen. Ja, also er hat auch später in dem Interview gesagt, dass er jetzt nicht typisch kulturell auffällt und ähm, aber er betont halt auch immer wieder, wie positiv er Vielfalt findet und mhm. ähm, ja, das in allen Kontexten irgendwie bringt er das mit rein.
0: Genau, ne? wobei also ich glaube auch ganz klar ist, dass er das auch fast schon, sagen wir mal, theoretisch oder ich weiß nicht, was ja. er sozusagen im Studium noch gelesen hat, und mhm. wahrscheinlich wird das auch ein Teil sozusagen seiner Verarbeitung damit drin sein. Ja, bestimmt. Ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen weiter, was war noch so für dich wichtig? Genau, dass wir einfach nochmal so ein bisschen mhm. Feeling für das Interview bekommen.
1: Ja, hier war nochmal ein ähnliches Beispiel, mhm. auch wieder in einer Schule, das war diesmal ein Berufskolleg mhm. und, ähm, da hat er gesagt, er hat auch wieder die gleichen Worte benutzt, äh, war auch wieder einer der berühmten Lehrer, der hat dann auch wieder so einen Spruch gebracht. Und ähm, weil ich weiß gar nicht mehr irgendwie, wenn du so weitermachst, dann schaffst du noch nicht einmal die Hauptschule, ähm, ihr landet doch alle beim, bei der Autoindustrie oder irgendwie in einem Obstgeschäft. Und äh, irgendwie so ein Spruch und ähm, dann hat er auch ganz schnell gemerkt, dass ich eben nicht derjenige bin, mit dem man das machen kann. Ich bin auch noch zur Schulleitung gegangen, hatte mit meiner Klassenlehrerin guten Kontakt und habe ihr das auch erklärt. Der Lehrer ist dann auch irgendwie gegangen, weil er das mehrfach gemacht hat. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, im Fremd Fremdheit scheint im Schulalltag ja irgendwie öfter vorzukommen
0: als in anderen Kontexten. Hm. Ja, also das ist schon erstaunlich, aber auch erschreckend irgendwie, ja. in welchem Maße das offensichtlich da mit drin ist. Äh, sag noch mal zwei Sätze, damit wir das verorten können. Also der inzwischen Religionspädagoge, also er ist hier sozusagen muss ja irgendwie ins Studium gekommen sein, äh, also erst Grundschule, dann Hauptschule, wie ist sozusagen da die einfach der Ablauf gewesen?
1: Ähm, ich glaube, das hat er auch im Inter ähm, Interview auch noch gesagt, dass er ähm, aufgrund seiner ganzen Erfahrung schon immer wusste, dass er irgendwann mal Lehrer möcht werden möchte, weil er halt weiß, also weil er es anders machen möchte als die Lehrer, die er jetzt kannte und er hat dann ein Lehramtstudium gemacht, wo weiß ich nicht <lacht> und ähm, ja genau und jetzt also aktuell macht er auch noch mit Projekte, wo er, ähm, also Integrationsprojekte oder in ja, also was um da quasi, er sagt immer, Brücken zu schlagen zwischen den einheimischen Deutschen und den Ausländern. Hm. Das waren seine Worte, ja genau.
0: Genau, dann gibt noch mal ein paar Beispiele, dass wir sozusagen da noch was äh, damit haben.
1: Ja genau, da war noch einmal ein Beispiel. Also er betont ja selber immer, dass er... Ähm selber wenig ähm, Fremdheitserfahrung gemacht hat und jetzt hat er an einer Stelle von seiner Mutter erzählt, die den Führerschein machen wollte. Seine Mutter war türkischstämmig und war eine der ersten Gastarbeiterfamilien und ähm, also war nicht der deutschen Sprache mächtig am Anfang. Ja und da ähm, muss ich noch einmal kurz die Stelle suchen, wo das war.
0: Mhm.
1: Ja genau. Ähm, äh, yeah. Also er sagt auch immer hier bei den ersten Gastarbeitergenerationen ist es immer das Übliche, dass die Kinder sich dann ganz schnell etablieren und die meistens Eltern und den Ma Eltern meistens was beibringen. Und äh, er betont nochmal, dass es das überhaupt nicht unüblich war, dass äh, er vor seiner Mutter quasi integrierter war. Ähm, ja, seine Mutter mit dem Führerschein. Sie hat gesagt, obwohl sie die Sprache nicht kennenlässt, macht sie das jetzt trotzdem. Und das äh, betonte auch, wie stolz er darauf war oder ähm, wie gut er das fand. Und hier ähm, hat er auch nochmal betont, was da eigentlich für ein Klischee sonst herrscht, weil hier, ähm, hier steht, weil viele türkische Frauen gesagt haben, ach, bleib doch zu Hause, koch den ganzen Tag. Und meine Mama so, nein, warum soll ich denn den ganzen Tag zu Hause kochen, ist doch langweilig, dann gehe ich lieber ein bisschen arbeiten und verdiene mein Geld und mache den Führerschein. Und ja, da ähm, spricht halt auch aus, ich denke, da möchte er so eine, ein bisschen für Verständnis sprechen, wenn er sagt, ja, als Mutter hat man dann auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und trotzdem, obwohl man sich hier fremd fühlt, ähm, kann man sich eingewöhnen. Also, dass er nochmal betont, seine Mutter war oder ist fremd und ähm, hat es trotzdem gemacht. Ja, die Stelle fand ich auch sehr interessant. Und ähm, er später erzählt er auch noch, dass seine Mutter, während sie den Führerschein gemacht hat, auch noch rassistische Züge erleben musste. Und, ähm,
0: hm? Kannst ja. du da vielleicht nochmal was vorlesen?
1: Ja, ähm, also er hat vorher noch gesagt, dass er äh, das dass sein Mutter ihm das vorher nicht so, wie er noch jünger war, ihm das nicht so auf den Teller gelegt hat. Und ähm, jetzt sagt er, äh, also meine Schwester hat mir vor kurzem beisp beispielsweise auch erzählt, warum sie die Fahrschulen so oft gewechselt hat. Und das war dann Tatsache, so dass eine Fahrschullehrerin beispielsweise gesagt hat, ach Sie können überhaupt kein Deutsch, das kann doch nicht sein. Und äh, hat sie auch immer angeschrien und angebrüllt, weil sie dann eben die Verkehrsregeln nicht so richtig verstanden oder hat oder wie auch immer. Und dann irgendwie bei der dritten Fahrschule oder so, dann war da auch jemand so schlau und hat gesagt, hör mal, es gibt doch bestimmt zweisprachige Fahrschulen, schau dir das doch mal an, ist doch Quatsch. Warum möchtest du jetzt die Regeln auf der Sprache lernen, die du mit 40 jetzt nicht auf die Schnelle lernen kannst? Ja.
0: Hm?
1: Und dann sagt er auch später, ich glaube, und sie hat dreimal so lange gebraucht wie normal, aufgrund der ganzen Erfahrungen, aber sie hat es durchgezogen. Ich denke, mit Erfahrungen ist dann wieder diese rassistische Diskriminierung gemeint, die sie da ein bisschen abgehalten haben. Hm? Das durchzuziehen.
0: Genau, ne, da sind natürlich zwei, drei Sachen drin. Es ist natürlich gerade in Deutschland auch extrem mit dieser, mit dieser Fokussierung auf so eine monolinguale Kulturen, ne, was irgendwie da mit drin ist. Und ganz, also, ne, ganz offensichtlich hier, dass es also eben natürlich auch insofern problematisch ist, dass gerade sie sich dann natürlich eben nicht wehren kann oder so in die Richtung und was ich aber auch spannend finde, dass er das ja offensichtlich erst deutlich später sozusagen mitgekriegt genau. hat, ne? also das äh, ist vielleicht äh, ja auch, also kann man sich natürlich fragen, ob das vielleicht auch bis zum gewissen gerade genau diese Möglichkeit beinhaltet, äh, sich dagegen zu wehren, dass er das eben nicht sozusagen von vornherein als so ein festes Konzept oder sowas erfahren hat oder so in die Richtung. Genau.
1: Ja, an dieser Stelle könnte man auch noch sagen, dass, also er hat ja zum Beispiel gesagt, aber die Geschichte mit der Fahrschule hat mich schon eben dann geprägt und da macht man sich schon seine Gedanken. Und ähm, später sagt er auch noch irgendwann, ähm, dass die Geschichte mit der Fahrschule zum Beispiel auch in anderen Haushalten gibt und das, also seine Mutter hat ihn ja immer weitestgehend rausgehalten, er hat ja erst später immer von diesen Erfahrungen berichtet bekommen und ähm, er sagt auch hier, meine Mutter hätte auch sagen können als Kind oder als ich ein pubertierender Jugendlicher war, äh, ach die blöden Deutschen, die lassen mich nicht und alles ist scheiße und ich muss von neu anfangen und sowas. Und ähm, da war, glaube ich, auch seine Mutter sehr dankbar, dass sie das nicht so getan hat, dass er nicht diesen Hass in seiner Entwicklung mitnehmen musste gegen die blöden Deutschen. Und ähm, ja, und dann hat er halt noch nochmal betont, dass es in anderen Familien nicht so zugeht, dass es dann da wirklich heißt, die blöden Deutschen und dass dadurch vielleicht dann auch dieses Missverständnis zwischen den Kulturen entstehen kann.
0: Hm? Ja. Genau, ne, dass da, da hat offensichtlich sowas wie eine gewisse. Äh, ja, ich würde auch da sagen, wie vielleicht sowas wie auch wie so eine Relativierung, die mhm. ihm sozusagen die Möglichkeit gibt, gegen solche äh, Varianten bis zum gewissen Grade sozusagen sich da entsprechend anzugehen. Gut, was, was meinst du noch? Was ist sozusagen noch an in dem Interview interessant?
1: Ich denke, was noch interessant ist, also er berichtet ja anfangs erst von seinen Fremdheitserfahrungen, wo er dann auch immer betont, er hat sehr wenig erfahren. Aber später dann haben ihn quasi diese Erfahrungen mit seiner Mutter oder mit den Famili also aus der Familie oder aus dem Umfeld. Und dann nennt er noch ein Beispiel ähm, von seinem kleinen Neffen, mhm. ähm, der im Kindergarten gefragt wurde. Also er ist natürlich dann auch türkischer Herstammung quasi. Und ähm, da wurde er gefragt, ein Moment...
0: Sehr schön, du hast eben gerade Herstammung gesagt. <lacht> ne? Also, das ist natürlich jetzt auch genau eines der zentralen Fragestellungen, ne? was, ja. ne? weil, und das ist ja auch immer so interessant, ähm, äh, und natürlich auch eines dieser Grundprobleme bei Butler. Also, gerade wenn wir sozusagen uns über diese Sachen unterhalten müssen, müssen wir bis zum gewissen Grade auch wiederum sowas wie Anrufung produzieren. Ja. Um überhaupt sozusagen darüber diskutieren zu müssen. Also das ist bei Butler vor allen Dingen in der Rezeption im Feminismus sehr sehr breit diskutiert worden, mhm. wo gerade in Deutsch, also der, der klassische deutsche Feminismus, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, gesagt hat, ja, wenn ihr jetzt den Begriff Gender dekonstruieren wollt, wie wollt ihr denn gleichzeitig für Frauenrechte eintreten? also ne, das ist genau ein und ein genau, das, genau dieses paradox da müssen wir jetzt auch immer sozusagen damit umgehen dass wir das einerseits natürlich adressieren müssen mhm. und äh, andererseits äh, natürlich diese adressierung sozusagen auch wiederum kritisieren ne? <lacht> das, aber ja. das, das ist halt genau dieses paradox das macht ja auch die, die ganzen sachen äh, bei butler aus die die sind halt paradox. Aber nicht, weil sie so äh, komisch schreibt, wie, wie das manche Leute äh, sagen, sondern ganz einfach, weil die Welt halt so ist.
1: Ja gut, okay, dann zurück zu dem Beispiel. Also, ähm, er hat geschrieben, also, also gesagt, also ganz krass fand ich beispielsweise, als mein Neffe im Kindergarten war und er mir dann irgendwann erzählt hat: Ja, Onkel, heute im Kindergarten, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, heute im Kindergarten hat meine Erzieherin gefragt, woher wir denn eigentlich alle kommen? Und bei mir hat sie dreimal nachgefragt. Und ich so, hä, warum denn dreimal? Ich weiß auch nicht, hat er dann gesagt. Sie hat mir nämlich gesagt, ne also sie hat gefragt, woher kommst du? Und dann hat er gesagt, aus der Stadt. Und sie hat gesagt, nein, woher du kommst? Ja, und er hat gesagt, ja, aus der Stadt, da wo dieses Einkaufszentrum ist. Und äh, ja, mein Gott, ich meine, im Kindergarten, als sind die da fünf, sechs klar, dass sie das nicht verstehen. Als sie das dritte Mal ähm, darauf beharrt hat, war ihm das schon unang unangenehm. Aber er hat immer noch nicht ganz verstanden, worum es geht, wir haben ihm dann gesagt, deine Lehrerin kommt bestimmt aus einer ganz anderen Stadt und die kennt sich hier nicht und äh, haben ihm das ein bisschen schön geredet, damit er sich, damit er eben nicht so aufwächst. Aber wir haben das natürlich am nächsten Tag direkt geklärt. Also ich denke, diese Stelle, die verdeutlicht auch nochmal, dass er, also seine Erziehung quasi, dass seine Mutter ihn meistens aus sowas rausgehalten hat, dass er das als gut empfunden hat und jetzt denkt, er müsste das so weitermachen, um keine Ahnung, keinen fremden Hass anzuzetteln. <lacht> hm? Sozusagen. Also er hält ihn ja auch davon vor. Also Quasi diese Anrufung, die ähm, beschönigt er ihm. Und äh, er sagt, ja, die weiß halt einfach nicht, die kommt aus einer anderen Stadt, die kann sich das nicht denken. Also er beschützt ihn quasi vor der Anrufung.
0: Hm, also ne, da wieder, das ist ja wieder genau dieses Gleiche, diese Verweisung auf einen anderen Ort. Ne, das also, äh, das wird von Terkazidis häufig auch als Urszene sozusagen ja. äh, beschrieben, dass das eben etwas ist, wo man plötzlich... Vorher ist man quasi nur Kind und dann wird man durch diese Form der Anrufung quasi zum Ausländer, jetzt sind Airquotes wiederum, äh, gemacht. Ne? Und da, finde ich, sieht man auch sehr schön, äh, was Butler sozusagen, was dieses diese Dimension des Performativen ist, dass nämlich genau in solchen Szenen sowas wie Ausländer sein sprachlich hergestellt wird.
1: Ja, genau. Ne?
0: Und, also, und man sich natürlich auch fragt, also irgendwie, irgendwie im 21. Jahrhundert, also muss das noch sein, ne? also, ja, genau. genau. die haben ja auch alle zumindest mal irgendwie eine Ausbildungsinstitution gesehen. Ich
1: denke, das war auch eher nicht böse gemeint, sondern sie vielleicht hat sie auch gedacht, hm. wir reden jetzt mal über Vielfalt, vielleicht, also hm. im positiven Sinne und hat gedacht, frage ich mal. Hm. Ja, <lacht> <lacht> ja, aber
0: das ist natürlich genau das Problem, ne? also. Ähm, ja,
1: wo liegen die Grenzen oder wo ist der
0: Genau, also und äh, da, wie gesagt, das, das kann man auch letztlich, also erstmal, ähm, genau, eine Sache noch kurz vorweg. Die, eine der großen Fragestellungen ist immer, inwiefern das sozusagen man auf Intentionalität beziehen kann. Mhm. Also das heißt, äh, muss man das, äh, muss das quasi böse gemeint sein. Und man kann sozusagen eine Extremposition einnehmen äh, und sagen, also Intentionalität ist eigentlich völlig egal. Das sind quasi jetzt hier Diskurse, Machtstrukturen. Mhm. Was die Person damit meint, das können wir sozusagen völlig weglassen. Und das ist ja sowieso das große Problem, was ein, jemand beim Sprechen meint, kann man ja nie sozusagen rausfinden.
1: Genau. Man weiß ja nur, wie es rüberkommt.
0: <lacht> genau, und also ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Also ich würde sagen, na klar, diese strukturelle Dimension ist natürlich da drin. Mhm. Aber trotzdem würde ich auch sagen, natürlich spielt auch sowas wie äh, eine Intentionalität da rein, Ex insbesondere, wenn man dann spätestens zum Beispiel sowas wie äh, in rechtlichen Bereich, also ne, sagt man, äh, ne, wenn man da jetzt irgendwie zu den zu der ähm, Leiterin geht oder sowas in die Richtung, da spielt natürlich dann Intentionalität dann doch immer eine Rolle. Und ich würde sagen, man muss einfach beides betrachten. Ja. Genau. Und Punkt. <lacht> ich hatte irgendwie gerade noch einen zweiten Gedanken, aber den der ist, verloren. Der ist verloren gegangen. Der kommt aber wieder. Keine sind es, ne? äh, Genau. Ja. Äh, hast du noch ein paar schöne Szenen?
1: Ja, also im weiteren Verlauf sagt er halt auch noch mal... Ähm Jetzt auch mit seiner Arbeit an der Schule, dass, ähm, wie viel Fremdheit da auswirken kann. Hat er hat zum Beispiel gesagt, weil ich finde, Schule kann man echt, also in der Schule kann man echt viel rausholen oder kaputt machen. Das ist einfach so, weil die Fremdheitserfahrung, die man an der Schule macht, auch für sich mitnimmt. Also beisp beispielsweise die Lehrer, die das damals mit mir oder zu meinen Freunden gesagt haben, die vergisst man ja auch irgendwie nicht. Und dann betont halt auch nochmal, dass es das quasi so, er sagt, das wäre ein Motor, der dich dann motiviert, gerade wegen solchen Lehrern aktiv zu werden. Ja, das fand ich halt auch nochmal interessant, dass das seine Erfahrungen ihn wirklich dann in seinem restlichen Leben, seiner Berufswahl nochmal so hm? beeinflusst haben.
0: Also das finde ich interessant, weil da taucht äh, sowas wieder wie so ein ganz klassisches Motiv der deutschen Bildungsphilosophie auf, nämlich dieses Motiv der Aufhebung, ne? das kennt man, das ist eigentlich also das ist sowohl bei äh, der, der Prägnanteste, es wäre sicherlich Hegel, das taucht auch bei Humboldt sicherlich auch auf. Ähm, ich war lange Zeit äh, gar kein Fan von, von dieser, also gerade insbesondere von Hegel, da gibt es einen großen Bereich, wieso der kritisiert wurde, insbesondere aus dem Poststrukturalismus, ich habe jetzt einfach das Problem, dass dieses als sprachliches Motiv eigentlich sehr häufig sozusagen immer wieder äh, äh, sozusagen auftaucht. Ne? Und dass hier genau dieses, dass das aufgehoben wird in dem Sinne, dass das, was sozusagen vorher als Negatives erfahren wird, auf eine höhere, sagen wir mal, theoretisch, fast theoretisch abstrakte Ebene gehoben wird mhm. und gleichzeitig auch ein Motor ist, dagegen zu gehen. ne? Also man sieht ja auch, der, der redet ja auch in, ja, in Begriffen, die reflektiert sind und so weiter, äh, wo er sich im Studium wahrscheinlich auch damit auseinandergesetzt hat, wie ist das eigentlich, Vielfalt oder so weiter. Ne? Und dieses ist quasi sozusagen, dieses, was vorher negativ wird, wird, indem es sozusagen aktiv bearbeitet werden kann, zu was Positiven umgedeutet. Äh, ne? Und das ist natürlich etwas, was, sehr eine sehr mächtige Sache ist, die eben als sprachliche Figur, nicht so sehr als philosophisches Konzept äh, in narrativen Interviews, finde ich, häufig auftaucht.
1: Denken Sie denn, dass sowas bewusst passiert? Also, dass er jetzt quasi für ähm, Fremdsein, Vielfalt und kulturelle Bildung nimmt? Oder ist das eher so, das ist sein Selbstbild, er sagt das so, weil das seine Meinung ist? Oder hat er jetzt bewusst darauf, also, darauf hingedeutet?
0: Äh. <lacht> Beides. Beides okay. Nein, also ich kann da ja zwei, genau zwei Sätze dazu sagen. Also man denkt ja häufig sowas, Aufhebung, Reflexion, als was, äh, ne, man setzt sich irgendwie mit einem dicken Buch irgendwie in den Lehnstuhl und dann reflektiert man sich und die Welt und so weiter. Ähm, das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Also mhm. ich hoffe ja, dass zum Beispiel Studierende, die ich dazu zwinge, eine Hausarbeit zu schreiben, bis zum gewissen Grade sich auch selber reflektieren. Ähm, das ist aber zu einfach gedacht. Weil Reflexion man ganz konkret auch verstehen kann. Also eher im Sinne von Reflexion von, ich gucke in den Spiegel und es reflektiert. Mhm. Ne? Also insofern ist natürlich auch jede Form der Handlung und so weiter, wird ja von der Umwelt insofern reflektiert. Und ähm, ich, deswegen ist für mich diese Sache bewusst, äh, finde ich immer schwierig, weil, weil ich zum Beispiel starker Fan auch der Psychoanalyse bin mhm. und würde sagen, gerade solche Reflexionsprozesse haben auch was mit dem Unbewussten, mit Formen des Begehrens vielleicht auch in manchen Stellen mit Formen der Scham. Also ich vielleicht hier in dem Interview nicht, aber das spielt da alles mit rein. Also insofern ist es nicht ein rein kognitiver Prozess. Ja. Aber was natürlich vollkommen klar ist, ist, dass das hier eine Form der reflexiven Verarbeitung ist. Und ich finde, das ist relativ eindeutig sozusagen. Okay. No? Ja. Ja. Hast du noch ein paar Stellen oder sind wir... Oder war das sozusagen für dich?
1: Ich hätte noch was, wenn hm, ja, ja. sie gerne noch was hören
0: Genau, also wie gesagt, ich, ich mache heute relativ umfangreich dieses äh, Interview, weil ich das tatsächlich sehr spannend und auch einfach sehr schön quasi zum Lesen finde. Ja?
1: Hier war irgendwo eine Stelle auf jeden Fall in dem Interview noch. Da hat er erzählt, ähm, hm?
0: äh,
1: dass er eine Freundin hatte, wo er ganz sicher wusste, dass die Mutter rechts ist und hm. auch auf jeden Fall was gegen ihn hat und hat irgendwie da war hier eine Zeile, ähm, wie du bringst mit den Türken nach Hause und ihr heiratet oder sowas, hat Oha. sie gesagt, die Mutter. Genau, dann,
0: das ist doch spannend, da müssen wir jetzt nochmal rein. müssen wir jetzt erstmal suchen. Genau, das ist da sieht man auch meine Narrative, meine Interviews hier im Podcast, die sind ein, die sind nicht geskriptet, sondern wir machen das komplett äh, spontan. Spontan, genau. Deswegen haben auch äh, viele der Personen zu Anfang immer so ein bisschen nervös, was kommt da auf mich zu und so weiter und so fort. Ich hoffe aber, dass zumindest nach dem äh, Podcast äh, das häufig oder das ist zumindest die, die meiste Erfahrung, die ich da mache, äh, sich das so ein bisschen gelegt hat und man einfach. Äh, in vielen Fällen auch seine Hausarbeit nochmal anders sieht. Genau, so, und jetzt darfst du.
1: Okay, <lacht> er hat gesagt, so das war jetzt nicht so wirklich schlimm in der Schule, muss ich dazu sagen. Und genau, in meinem Freundeskreis, in dem Alter, so quasi 19. Klasse, ich hatte immer lustigerweise Freunde überwiegend, die nicht türkischstämmig waren. Also das heißt, sie waren überwiegend aus verschiedenen kulturellen Hintergründen meine beste Freundin, mit der ich auch heute noch befreundet bin, über 25 Jahre jetzt. Ähm, die Mama von ihr war ganz klar rechts, also das wussten wir alle. Und das war für uns beide natürlich so ein merkwürdiges Gefühl. Meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, die Oma ist zwar nett, aber die Mutter von meiner Freundin, die ist schon so ein bisschen, und das wissen die Nachbarn hier, du suchst dir auch immer die besten Freunde aus. Und dann habe ich natürlich gelacht äh, und immer argumentiert, da können meine Freunde doch nichts für und ihr Bruder war, und wir waren so eine Clique, die beiden waren total nett. Und natürlich lachen wir heute darüber, aber ganz ganz klar war die Mutter immer dagegen, weil die hat auch gesagt, du bringst mir keinen Türken ins Haus und wehe ihr heiratet. Also meine Mutter hat das dann auch noch mit 14, 15 dann sehr extrem übertrieben. Ich hatte damals, wenn ich ehrlich bin, nicht als Fremd, also ich habe es damals nicht als Fremdheit empfunden, weil wahrscheinlich die Bindung als Freundschaft für mich einfach so stark oder für uns so stark war, dass es für mich überhaupt nicht wichtig war. Ja und ähm, er sagte ja auch nur noch, dass er, dass er es schade von, also er auch wenn er es nicht als Fremdheit empfunden hat, dass er es schade fand, dass er zum Beispiel nicht zu ihren Geburtstagen gehen konnte oder bei irgendwelchen Festen, wo die Mutter da war, nicht kommen durfte. Ja, das war so aus, seine, aus seinem Freundeskreis, was er damals so erlebt hat.
0: Hm. Ja, Also ich finde das auch äh, interessant, ne, weil je mehr wir darüber reden, umso mehr scheint ja eigentlich das, was er selber immer betont, dass er keine Fremdheits- bzw. Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Mhm. Äh, weiter passt zuzutreffen, ja. Ja. Schein, Bitte?
1: Dass es weiter auf ihn zutrifft, obwohl er sagt, dass es nicht so ist.
0: Genau, also genau. Ja immer mehr davon. Ne, dass man also hier deutlich das sehen kann. Äh, wie gesagt, ich halte das, äh, es ist aber interessant, weil ich finde, das ist auch eine typische Strategie. Also auch was sozusagen, was man auch braucht für die, oder was hilfreich ist für die psychische Gesundheit, mhm. ne, wenn man in einer... Äh, in eine Gesellschaft herein wird und sich irgendwie einen Platz in dieser erkämpfen muss und natürlich auch in einer, unter einer problematischen Bedingung, also erst in der Hauptschule angefangen, was ja auch so ein, so ein Klassiker ist, ne der Ausländer kommt halt auf die Hauptschule so, das kriege ich ich immer und immer wieder in meinen narrativen Interviews, so als ein Ding. Ähm, und da ist es natürlich, äh, ne, also wenn man die Gesellschaft als Ganzes dann zum Beispiel als diskriminierend erlebt, dann ist es natürlich sch extrem schwierig, wie man sich darin positionieren will. Ja, genau. ne? Und insofern, glaube ich, ist das eine ganz interessante und schlaue Strategie, mit diesen Relativierungen zu arbeiten, mit denen er das macht. Ähm, genau. Ähm.
1: Ja, ich denke, diese Relativierungen, die führen auch dazu, also hier sagt er zum Beispiel, dass es damals eine andere Zeit war als heute, mit der Flüchtlingswelle ist das ja noch mal ein bisschen anders. Mhm. Und äh, er sagt, ich bin ja quasi in der Generation groß geworden, wo die Gastarbeiter in Deutsch, Deutschland erst publik wurden. Und ich bin mir einfach sicher, dass die Leute überfordert waren, also überfordert, also die Einheimischen, mit der neuen Situation und dementsprechend natürlich, als Mutter macht man sich Sorgen. Ich versuche mir das jetzt irgendwie so zu erklären, damit ich auch einfach die Mama meiner besten Freundin auch irgendwie verstehen kann.
0: Hm, genau, das ist interessant, da, da macht äh, begründet er es ja genau quasi. Ja, genau, er versucht explizit, sich das äh, genau.
1: selbst zu verstehen, weil hm. das nicht als Negativ anerkennen möchte, könnte man sagen.
0: Genau. Sag mal, wie ist das mit Resignifizierung? Also äh, ne, das, also bei Butler ist ja genau diese These, dass wir sowas wie Anrufungen haben, die uns sozusagen in die soziale Existenz setzen. Ne? Wir mhm. werden in, durch solche Anrufungen quasi zum Ausländer äh, wieder gemacht. Und die These ist ja, dass sowas wie Resignifizierung, also Veränderung, Bedeutungsumschreibung, auch sowas wie Ironie und sowas, Möglichkeit gibt, weil die Sprache so ist, dass sie wiederholbar, iter äh, iterierbar ist, auch immer sozusagen in jeder Wiederholung eine Differenz ist, die einem die Möglichkeit hat, sozusagen das zu verschieden. Hast du ähm, Resignifizierungen gesehen?
1: Ich denke an manchen Stellen, also oft versucht er das ja irgendwie zu verallgemeinern, so ja. durch seine Sprache. Er sagt natürlich, als Mutter macht man sich Sorgen, also mhm. dieses Verständnis vom Zuhörer mhm. quasi oder was auch immer macht, wenn er sagt, das war jetzt nicht so wirklich, wirklich schlimm mhm. oder das habe ich nicht so wirklich schlimm empfunden mhm. oder das fand ich ein bisschen doof. Also er macht das immer, er verharmlost das alles sehr,
0: mhm. Genau, durch also seine Sprache. Genau, ähm also was ich stärker vielleicht noch mal als Resignifizierung rausstellen würde, ist da, wo es tatsächlich ironisch wird. Mhm. Und eine der Sachen, die tatsächlich ja lustig ist, ist diese Stelle, du suchst dir ja auch immer die richtigen Freunde ja, aus. Ne? Ne, wo ich auch sage, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Moment, ne, was irgendwie, wo man dann plötzlich darüber lachen kann. Und äh, was eben da, also das ist ja auch so ein ganz typisches, wenn man das so erzählen kann, dass man darüber lacht, hat man sich ja sozusagen bis zum Gewissen gerade nah im nachträglichen Erzählen von dieser Situation entsprechend befreit.
1: Ja, genau. Ich denke auch, dass er hier sagt, ähm, ich hatte immer lustigerweise Freunde, also das sagt er irgendwie was über ihn aus, So, das ist irgendwie nicht normal, dass ich Freunde mhm. habe, die nicht türkischstämmig sind. Ja, ich denke, das ist auch ziemlich interessant, dass er das so quasi als unnormal ansieht. <lacht> ja.
0: Gut, dann sag nochmal zwei, drei Sätze sozusagen so das Fazit. Was war für dich das Zentrale in diesem Interview, wenn du jetzt sozusagen von diesen Stellen rausgibst, dass wir nochmal so, so ein bisschen so rumrund, das wir uns jetzt so abrunden?
1: Ja, ähm, ich denke, also daher, dass er am Anfang nur erstmal von seinen Fremdheitserfahrungen berichtet hat und dann auch wirklich jedes Mal, also das war wirklich sehr oft, dass er betont hat, dass er eigentlich kaum Fremdheitserfahrungen erfahren hat. Hm? Er betont das ja wirklich sehr oft. Hm? Und ähm, also meine Theorie war es jetzt so, dass er vielleicht ähm, nicht, dass es nicht seine Fremdheitserfahrung oder nur zum Teil seine Fremdheitserfahrungen waren, die ihn dazu gebracht haben, ähm, Lehrer zu werden oder sich dagegen einzusetzen, sondern auch die von seiner Familie, weil ähm, zum Beispiel seiner Mutter, ich denke, dass da ihre Fremdheitserfahrungen ein bisschen auf ihn übergehen, dass er sagt, ja, die blöden Deutschen, das hätten wir ja sagen können, haben wir aber nicht. Also dass er auch jetzt da er es auch erst im Nachhinein erfahren hat, dass ihn das quasi dann auch später erst geprägt hat. Oder genau das Gleiche mit seinem Neffen, dass er den da genauso fernhalten möchte, wie er auch ferngehalten wurde von Anrufungen. Also ich denke, die Fremdheitserfahrungen, die er gemacht hat, die haben ihn schon sehr beeinflusst. Aber es waren auch hauptsächlich Fremdheitserfahrungen, die er durch andere oder jetzt auch später in seinem Schulleben erzählt er auch noch von einigen Beispielen. Und ich denke, dass das Gesamtbild nicht alleine durch seine Erfahrungen, sondern durch die Erfahrungen, die er auch in seinem Umfeld mitbekommen hat, quasi entstanden ist.
0: Mhm. Sag noch mal eine Sache, wie gehst du damit um? Also eines der kleinen Problemchen, die ihr ja habt, ist, also mein, mein Seminar heißt Fremdheitserfahrung für narrative Interviews ist ja so, dass äh, man möglichst wenig sozusagen rein mit sozusagen Begriffen da reingehen sollte und ne, ihr habt so ein bisschen das Problem gehabt, dass ihr in der Art und Weise wie ihr das Interview angezettelt habt sofort sozusagen für ihn auf den Begriff Fremdheitserfahrung sozusagen festgenagelt habt, ähm, wo ich äh, na, und deswegen benutzt er das halt auch immer wieder in dem Interview, äh, wobei ich äh, gar nicht sicher bin, ob das das was sozusagen, ob das wirklich Fremdheitserfahrung ist. Naja. Genau. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze, wie bist du in deiner Hausarbeit damit umgegangen? Wie ist das sozusagen? Das
1: also am Anfang hatte ich das gar nicht so als schlimm empfunden. Ich dachte, also der ähm, interviewte der hat halt schon viele aufgrund seiner Projekte und so mhm. auch, die sind ja auch auf regionaler Ebene und so, hat er halt schon viele mhm. Interviews geführt mhm. und als wir ihn dann gefragt haben, war er auch direkt so, ja, okay, dann mache ich schon mal, bereite ich schon mal vor, so was wir sagen werden und so, und mhm. meine Projekte und dann war es eher so, ja, es geht hier um mehr um deine Erfahrungen und dann mhm. kam das Wort Fremdheitserfahrung auch sehr schnell schon mhm. rein und ähm, ja, wie gesagt, anfangs habe ich das nicht so als Problem empfunden, aber wie ich mich dann weiter mit der Hausarbeit beschäftigt wurde, dann wurde mir doch immer klar, okay, jetzt hat er schon wieder Fremdheitserfahrung benutzt, was meint er damit? Da musste ich immer denken oder ein bisschen deuten und dann weiß man natürlich auch nicht, was genau damit gemeint ist oder was er an Stelle für ein Wort gewählt hätte, ja.
0: Genau, also ich würde auch einfach vermuten und deswegen wehrt er sich, glaube ich, auch gegen diesen Begriff Fremdheitserfahrung, ne, äh, kleine Klammer auf, äh, Fremdheit oder Fremdheitserfahrung benutze ich mir im Sinne von Bernhard Waldenfels in meinen Seminaren. Äh, also die typische Formulierung wäre sowas, äh, die Erfahrung des Fremden führt zu einem fremdwerden der Erfahrung. Mhm. Insofern würde ich sagen, das ist ein ganz, ein ganz anderer Begriff sozusagen von Fremdheitserfahrung. und Ich glaube, was er einfach gemacht hat, er hat Fremdheitserfahrung durch Rassismus ersetzt. Ja, genau. Ja, und und ich glaube auch deswegen ist es so stark, dass er sozusagen sich immer wieder gegen diesen Begriff sozusagen wehrt, weil eigentlich ne, diese die die Frage da ist: Bin ich eigentlich? Ist Deutschland rassistisch oder sind die sind die Lehrer rassistisch? Und dagegen will er sich halt wehren, weil er sagt, äh, gerade wenn es solche Zuschreibungen gibt, dann ist wird erschwert, man sich dadurch es eben Brücken zu bauen, was er ja sozusagen ganz explizit äh, entsprechend machen.
1: Ja, was ich auch ziemlich interessant finde, also ich meine natürlich, dem Begriff Fremdheitserfahrung kann man nicht viel Positives abverlangen, also das ja hat einen negativen Nachklang. Weiß ich nicht? Ja, das weiß ich auch nicht, aber das, das hat bei ihm immer so geschieden <lacht> ja. und das, äh, das fand ich auch interessant, dass er das direkt so als negativ verbindet. Er wusste direkt so Fremdheitserfahrung, okay, darum geht es um so, Rassismus, Diskriminierung, er hat nicht mhm. darüber nachgedacht, ja, was Fremdes kann auch was Gutes sein, mhm. kann auch bedeuten, dass man was Neues kennenlernt mhm. oder sowas. Also ich dachte, er also hat auf jeden Fall schon Vorerfahrungen gehabt, die ihn dann quasi den Begriff negativ erscheinen lassen haben.
0: <lacht> ja, also ne, das, ist, das ist halt die Frage, ne, was, was assoziiert man dann mit solchen Sachen und so weiter? Genau. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze, sag nochmal, äh, was, äh, ne, du, du, musstest ja Butler lesen, <lacht> ne, und, äh, jetzt ist, ich habe das häufig so, ne, gerade, äh, Studierende, ich weiß nicht, äh, erstes, zweite, zweites was? Semester jetzt. Zweites Semester, also gleich, gleich zu Anfang da ja. rein, wie war das, so ein Zeug lesen zu dürfen?
1: Ja, es war natürlich erstmal viel auf einmal und das war hm. auch ziemlich kompliziert, hm. denke ich, ähm. Ich denke, wenn man einmal den Grundgedanken verstanden hat, worum es geht, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, dann, macht, dann baut das doch alles aufeinander auf mhm. und es macht auch Sinn, aber erstmal dahin zu kommen, ist, dauert mhm. auch erstmal eine Weile <lacht> und dann das zu verstehen, worum es da geht.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, das hat dir was für deine Tätigkeit nachher als, du wirst auch Lehrerin, Genau. Äh, als später mal angehende Lehrerin gebracht?
1: Ich denke schon, also... Das hat auf jeden Fall verdeutlicht, wie wichtig Anrufung und Resignifizierung im Schulalltag auch sein können, also dass das nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern auch in der Praxis sehr mhm. wertvoll sein kann.
0: Also das finde ich auch und ne, das, ich finde auch immer, wenn ich die Dinger lese, also so narrative Interviews, das ist erschreckend, dass teilweise wirklich von zehn Jahren Schule oder was weiß ich, wenn sie Abitur gemacht haben, zwölf oder dreizehn oder mhm. was auch immer, das das ist, was nachher davon erzählt wird. Ja, genau. Ja, und das ist, also da muss man sich schon irgendwie überlegen, wie kann das eigentlich sein, dass da nicht irgendwie positive Erfahrungen mhm. oder die Abschlussfahrt oder sonst was äh, im Vordergrund wird, sondern der, der eine Lehrer, den man schon kennt. Ne? Genau, also, ja, ja, das leider. Ist, <lacht> ja, das ist tatsächlich irgendwie äh, eine Sache, die da drin ist. Und noch eine Sache, ähm, mein Eindruck ist, dass es tatsächlich an Hauptschulen, nochmal gebündelt ist, weil das nämlich einfach als Ort hochgradig stigmatisierend ist. Also schon die Tatsache, an der Hauptschule zu sein, ist quasi, quasi eine schon einen
1: Ruf. <lacht> genau, <Ja. lacht>
0: genau, ein Ruf genau genau ist man schon mal angerufen worden ja, genau. von der Schulleitung gut äh, sehr schön sag nochmal zwei Sätze du warst zu Anfang nervös äh, hat sich das ein bisschen gelegt wie ist das so ein Podcast zu machen und der Welt deine Gedanken mitzuteilen so dass wir dann nachher in eine schöneren und angenehmere Zukunft starten können
1: ja, also ich war am Anfang ziemlich nervös, ich habe noch nie sowas in der Art gemacht und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich irgendwie nicht mal weiter weiß oder dass irgendwas kommt, wo ich keine Antwort drauf weiß, aber ich denke, sie haben mich ganz gut geleitet. Du, Entschuldigung, du hast mich ganz gut geleitet.
0: Ne, das ist jetzt wieder Anrufung, jetzt ja. bin ich als Dozent in meine Existenz gesetzt worden, und scheiß. Genau. Das ist
1: unbewusst verrückt. Ja. Ja, äh, ja, auf jeden Fall, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt haben. ich denke... Das ist auch was Sinnvolles bei rausgekommen. Genau. Ich hoffe doch, ja. Finde genau. ich ganz spaßig.
0: Genau. In diesem Sinne, wie gesagt, ich fand es auch sehr spannend und vor allen Dingen, das lebt natürlich einfach, weil das einfach ein tolles Interview ja. ist. Ne? Also, wer vielleicht nochmal auch für ein weitergehendes Arbeiten da Ideen hat oder vielleicht auch so vergleichen, kontrastiv verschiedene Sachen machen kann, der kann sich sicherlich bei mir sozusagen auch auf dieses Interview beziehen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>